0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramovich y la güera Vero Rodríguez aquí conmigo para platicar de muchas cosas muy padres de fútbol y no lo digo porque sus pumas van viento en popa de repente. Me imagino que eso lo está poniendo muy contento, pero antes de hablar de, de pumas, y vamos a llegar a ese tema, vamos a tener primero que hablar de las chivas. ¿Cómo estás, Vera? Hace rato que no nos vemos.
0: Hace un buen, me abandonaste, pero siempre con el gusto de platicar contigo para iniciar la semana, y una semana en donde por lo menos la Liga MX está llegando a la recta final. Le restan dos jornadas y las cosas se van acomodando para saber quiénes serán los que pasen directamente a Liguilla y quiénes estarán eh, disputando el repechaje. Dentro de esta jornada, te quiero decir, Robert, que estoy muy satisfecha. Sí, obviamente el triunfo de mis Pumas, pero creo que nos regalaron buen fútbol, vimos golazos y sobre todo quiero decir esto, vimos tres golazos, que hace mucho no veíamos en una jornada? Tres golazos y de tres mexicanos. Obviamente lo que sucedió con Henry Martín, lo que sucedió con el Chino Huerta y con Pavel Pérez, que si te parece ya decías, querías comenzar hablando sí. de las chivas, pues qué golazo nos regaló Pavel Pérez.
1: Y aparte el pase, de Alexis, el, el pase que recibe, ¿verdad? Ese no fue de Alexis, pero el pase que él recibe... Allá. Es absolutamente fabuloso y luego como la bajas, se da la vuelta y pone, un pone el balón así. arriba del portero. O sea. Digo, genial, genial. Sin duda. Y bueno, Chivas jugó tan, tan bien que Belko Pavlovich dijo que lo que deberían hacer es poner al Guadalajara jugar contra la selección de Estados Unidos. Eso viene después de ganarle al León allá ante una casa llena por dos goles a cero, le pido disculpas a Oscar Pérez por tener que mencionar eso, que su, que su fiera perdió en casa. Yo, yo vi parte del partido y luego vi todas las mejores jugadas del partido. Ahora, al menos de que me haya perdido algo, yo creo que no fue... Sí fue una muy buena actuación, pero digo, no creo que tampoco fue una actuación totalmente dominante de, de parte de Guadalajara. Digo, tardaron hasta el minuto 58 para meter su primer gol, que fue el gol de Pérez, y luego el de González anota el gol que los pone arriba dos por 0 al minuto 73. Entonces... Es una muy buena actuación, pero no creo que llegue al momento de decir wow, vamos a jugar contra la selección de Estados Unidos, aunque en verdad ahorita hay que hablar bastante bien de lo que ha sido una magnífica campaña de Chivas.
0: Exactamente, hay una magnífica gestión tanto de Paunovic como de Fernando Hierro. Lo que está haciendo el equipo de Chivas es que está recuperando eh, ser un rival sólido y está recuperando también resultados. ¿A qué me refiero? Ya los puntos que lleva empieza a romper marcas como en la era ganadora de Chivas, que hace muchísimos años no lo veíamos. Y, y esto es una lección para muchos, esta cuestión de, es que no conoce la Liga MX, ¿cómo le va a hacer un técnico extranjero para manejar un equipo de puros sí. mexicanos y un equipo de tal les sirve como son las Chivas? Pues lo está haciendo bastante bien, sin conocer la Liga MX, ¿no? Sabíamos bien el trabajo que, venía, eh, que tenía Paunovich con los jóvenes y me parece que lo ha hecho de manera extraordinaria. Se aprendió e identificó la esencia de lo que es Chivas y me parece que hoy por hoy lo están demostrando. Sí, no fue... A ver, no arrasó con el equipo de La Fiera, porque La Fiera es un equipazo y que está haciendo un buen torneo, pero me parece que lo que ha hecho Chivas es de destacar y se disfruta, Robert, porque hace muchísimos años no podíamos hablar bien o considerar a Chivas un rival importante. Hoy por hoy, no solamente es rival importante, sino que saca la cara eh, en clásicos, dando espectáculos, saca la cara por su gente, está haciendo las cosas muy bien, yo estoy segura, ya estaremos sumando y restando en unas dos fechas, pero que estará en liguilla, o bueno, que estará por lo menos en repechaje, no sé si logre pasar de manera directa, pero está en los, en, en, en los lugares más arriba de la tabla. Qué placer ver a Chivas ahí.
1: Sin duda, es el mejor torneo que han tenido desde el 2016 y si termina con dos victorias podría ser el mejor torneo que han tenido desde que es desde el clausura 2004. O sea, así de bien viene jugando Chivas. Y esto todo fue parte de producto de un muy buen plan ejercido por Fernando Hierro, por Belko Panovic desde la pretemporada. Primero, hacer que el equipo sea sólido defensivamente y luego de ahí empezar a soltar las riendas ofensivamente, que lo ha hecho un equipo mucho, mucho más completo. Y también hay que hablar del hecho de que una de las contrataciones claves que ha hecho Chivas con Víctor Guzmán, que les da un tremendo líder dentro y fuera del vestidor y que también inmediatamente lo termina nombrando como capitán y la solidez que le da a todo el equipo, y el equipo lo está demostrando, y me siento muy bien por la fanaticada de Chivas, que creo que desde hace mucho tiempo no había recibido satisfacciones como le está dando este equipo.
0: Tienes toda la razón, o sea, por eso te digo, ver a Chivas como un rival que impone, a todo el fútbol mexicano le hace bien, más allá de solamente a esa afición y blanca que es tan grande en México y tan importante. Pero creo que al resto del fútbol mexicano también le viene bien. Sobre todo, siendo la base, o por lo menos en teoría, la base de una selección nacional, pues juegan, como bien lo sabemos, con puros mexicanos. Ahora me quiero pasar con mis gloriosísimos Pumas. ¿Qué pasó? ¿Qué les hiciste, Turco, Mohamed? que salieron inspiradísimos desde el minuto uno. Dineno ya me he puesto un cabezazo para poner la ventaja. Y frente a un rival, Robert, que es bien importante y que bien hablamos del esquema de Nacho Ambrís y y lo fuerte que es jugar contra el Toluca, ¿no? Y lo hemos visto simplemente cuando vemos la cantidad de puntos que ha sumado y dónde está hoy por hoy en la tabla. Pues fue a Ciudad Universitaria y entre el gol de Dineno, después Carlos González, que le anota a los Pumas eh, por la vía penal a su exequipo por una mano ahí del Palermo Ortiz. Una mano, unas reglas extrañas, ¿no? Siempre la cuestión de la mano existirá polémica y creo que esta vez no fue la excepción. Golazo de los que decíamos al principio del Chino Huerta, que además... Un gol muy parecido al que metió la jornada pasada frente al Atlético de San Luis. Algo extraordinario. Y bueno, ya terminan el 3 por 1 con el gol de Toto salió por la vía del penal.
1: Y fíjate, hablando del penal y, y esa mano, ¿verdad? El, el hecho de que cuando uno salta por un penal, verdad, cuando uno salta por un balón, digo, tienes que tener tu mano en una posición natural y obviamente, digo, se ve la repetición que no lo tiene, lo tiene alto por el lado y aunque el balón llega rápidamente, está en una posición donde está realmente puesto para evitar que el balón llegue a su destino. Entonces, creo que está bien marcado el penal. Creo que fueron varias veces salvar esta en esta jornada en los partidos que vi Demasiado. y que el VAR estuvo muy muy bien. En arreglar asuntos donde los fallos iniciales no fueron correctos.
0: Montaño, cada decisión que tomaba para Ciudad Universitaria iba y acudía al bar. Yo no estoy de acuerdo y de verdad no porque sea Pumas. A mí me parece que la manera en que salta el palermo Ortiz, o sea, ¿dónde queremos que ponga el brazo? ¿Dónde queremos que ponga la mano? Pero bueno,
1: lo alzó, lo subió y ahí le pega el balón. Entonces.
0: ¿Estás saltando? No. O sea, para mí, para mí, yeah.
1: está en
0: completa posición natural de salto en brazo. Pero, ¿Tú así? pero, lo que es cierto es que un triunfo más para Pumas, con el cual llega hoy por hoy al número dos, es decir, estaría jugando el repechaje. Creo que eh, le quedan jornadas bien difíciles a Pumas, Robert, porque hay que recordar que después ¿Eh? van eh, frente a América y cerrarán con Monterrey, que Monterrey tuvo ahí un tropezón. O sea, vaya que, que, que tropezó en el momento más importante del torneo. Sí está el superlíder y tiene un buen colchón de puntos, pero, pero van dos derrotas consecutivas, ¿no?
1: Sí, perdiendo contra Santos y perdiendo de último minuto y de local, ¿verdad? Con el gol depreciado de, de penalti en tiempo de reposición al final del partido. Y yo sé que Monterrey ha sido el mejor equipo del torneo hasta ahora, pero perder así de local... Eh, de repente no están en su mejor momento tampoco.
0: No, no están en su mejor momento, por eso decía, es, será complicado el cierre de torneo porque el América está eh, los podría alcanzar. A ver, no pasa mucho en cuestión de perder el superliderato, porque sería pasar directamente a Liguilla y por supuesto estar en los primeros lugares, es decir, tener la comodidad de cerrar en casa. Y creo que... Eh, en este tipo de situaciones, hizo tal excelente el torneo Monterrey que podría relajarse un poquito, no sé si lo están haciendo a propósito, hubo una expulsión de Funes Mori, que me parece no estará presente obviamente la, la próxima jornada, por reclamos, no sé si el Monterrey querrá meter ahí este, alguna apelación, pero por ahora será Funes Mori quien se pierda el próximo partido.
1: Sí, dos amarillos Es más, los dos equipos terminaron con 10 jugadores. De todas maneras, Santos termina ganando. Mirando la tabla de posiciones, los dos después aquí en la, en la parte alta, Monterrey tiene 34 puntos en 15 partidos. América tiene 30 puntos en 15 partidos. Entonces, quedan dos partidos en lo que va de la campaña y todavía no está decidido todo. Hablando de América, vamos a hablar del América, que termina, <coughs> perdón, que termina ganándole al Cruz Azul de visitante, entre comillas, a, a, en el estadio azteca, y digo de visitante porque había más de 60, ¿cuántos eran? 64 mil o 68 mil? Ahorita te, tengo la cifra aquí, exacto. 66 mil 364 y créanme que aunque fue el partido de Cruz Azul de local, no todos le iban a Cruz Azul. Y Cruz Azul comenzó bien con el gol de Antuna, pero luego vino la reacción del América y qué gran reacción. Tuvieron en un, realmente un partido que estuvo muy bien jugado y muy divertido.
0: Lo platicaba eh, en, de Frontera a Frontera pasado con Eric, la comodidad en cuestión de localidad que, que le da el cierre de torneo al América. Porque a Solos lo recibió, recibió a León, eh, ahora jugó frente a Cruz Azul. Obviamente de visita, pero acaba siendo un poco o bastante en casa. Va a recibir a Pumas y la única visita que tendrá será para, para cerrar frente a Juárez. Entonces eso le pudo beneficiar un poquito al América. Pero más allá de eso, o sea sin fijarnos, sin fijarnos en nimedades, es un equipo poderosísimo, con una potencia increíble. Y creo que el Tuca Ferretti lo describió de manera perfecta. Cruz Azul empezó muy bien. Es muy difícil frenar a un equipo tan poderoso como lo es el América. Y es completamente cierto, la calidad de los jugadores americanistas y el momento que están viviendo es algo increíble. Hay que seguir eh, hablando bien de la campaña que ha tenido el Tan Ortiz, los ha llevado hasta semifinales, han sido super líderes. O sea, él sigue sumando aspectos positivos para el equipo americanista y me parece que este torneo con los clásicos que se llevó, eh, enfrentarse una vez más a Cruz Azul, hay gente que estaba enojada porque le quitó el mote de clásico pero me parece que más allá de eso supo cómo plantearse frente a un equipo que ya había goleado y, y, y vaya goliza, ¿no? Hay que, ¿no? No podemos olvidar los siete goles. Pero llegan con esa ¿Sí? fuerza, nada de arrogancia que habían goleado a este rival y lo hacen de manera excelente. El otro gol del que habíamos platicado al principio, Henry Martín, increíble. Y aquí un asterisquito también. Ojalá y pueda ser el campeón goleador eh, un mexicano. Lo digo porque hace mucho no vemos uno. El último que vimos... Fue Alan Pulido, que mucha gente no estaba de acuerdo porque muchos de esos goles pues, habían sido por la vía penal, pero al fin y al cabo cuenta, o sea, tienes que tener eh, eh, talento sí. para poder meter también <ríe> los penales. Y antes de Alan Pulido era Ángel Reina, entonces qué bien le caería al fútbol mexicano que Henry Martí pudiera ser el campeón goleador del torneo a falta de dos jornadas.
1: Oye, hablando de siete, ¿verdad? Porque la última vez que se enfrentaron fue 7-0 en agosto del año pasado, ¿verdad? Tuca Ferretti ha perdido siete veces en línea contra el América, siete en línea eso se me hace increíble porque sabemos la gran calidad de Tuca Ferretti pero de alguna manera u otra las Águilas se las han ingeniado para poder ganarle, ahora los goles de las Águilas Alex Endejas mete los primeros dos, su segundo y tercero de lo que va de la campaña al minuto 42 y al minuto 47 y luego el golazo de Henry Martín que puso el 3-1 definitivo y lo interesante también de todo esto es que sendejas en el partido pasado le rompieron la nariz, entonces estaba jugando con una máscara especial que le habían hecho, que obviamente le funcionó, sale siendo una de estas, de repente como cábala, que de repente ya no se la quiera quitar, aun cuando la nariz esté sana si continúa metiendo goles así y aparte fueron de muy linda manufactura los goles que termina metiéndose en Dejas
0: Bueno, pues ahí ya le estaban poniendo también el mote de superhéroe, y vaya que lo fue con el equipo americanista, con estos dos goles en un partido bien importante y que vamos a ver cómo le va también en selección, ¿no? Robert, porque porque no, no, no te va a ir en la nuestra, pero 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 por ahí lo ganaron.
1: Sí, bueno, él quiso venirse a Estados Unidos y, y, y seguir jugando para la selección de Estados Unidos, aunque en el partido que va a haber entre México y Estados Unidos este miércoles, Sendejas, aunque fue seleccionado, fuese pedido, el América no lo dejó ir debido a la cantidad de lesiones, la cantidad de trabajo que ha tenido. Ahora el América le había dicho que sí a la selección la última vez que tenían un partido. Que no era de, de fecha FIFA, pero esta vez le dijeron que no porque quieren conservar al jugador y se entiende, la selección de Estados Unidos lo entiende, aunque no van a extrañar para el partido contra México. Ahora, esta semana... Después el partido de, de la América, el América anunció que Henry Martín no va a ser cedido en la selección mexicana tampoco, porque también quieren cuidarle la salud. Y esto es 100% entendible, porque este es un partido más que nada de exhibición, más que cualquier otra cosa, no, no es fecha FIFA y no, no tienen los equipos que soltar a los jugadores. Entonces, perdón, discúlpame. Entonces, eh, no, no los van a contar.
0: De una carga muscular de Henry Martín, pero por supuesto la prioridad es cuidarlo. Y, y, y es que ¿qué ha atinado este partido? ¿A qué me refiero? Son los momentos más importantes del torneo y ya lo decía Paunovic, no lo podía creer en el fútbol mexicano. ¿Cómo me van a quitar a la cantidad de jugadores que quisiesen cuando Chivas está buscando la clasificación directa? Es que... Los calendarios, o sea, yo entiendo lo importante que es selección y tenemos un nuevo ciclo, por lo menos en selección mexicana, con Diego Coca, y después de los veranos de fracasos que hemos vivido frente a la selección de Estados Unidos, es importante, sí, pero es exhibición, y hoy por hoy los jugadores están buscando otra cosa, que es el cierre de torneo regular de la liga local. Es que a mí de verdad no me da para la cabeza para entender que pongan... Ese partido, justamente en las últimas dos jornadas del torneo regular?
1: Sí, bueno, para lo que es la Liga de México y la Liga de Estados Unidos no tiene sentido. Lo que es para la selección de México y la selección de Estados Unidos, ¿verdad? Tiene sentido porque es una ganancia garantizada. Ahora, Guadalajara, por lo que veo, que son cuatro jugadores que han sido seleccionados para Chivas, ¿verdad? El
0: viejo Alvarado
1: no Gilberto, va. Gilberto Sepúlveda. Roberto Alvarado, Fernando Beltrán y Alexis Vega. Esos son los jugadores que fueron seleccionados del, del Guadalajara. Y lo entiendo, pero también hay que verlo de, de, de la otra. Quiero mostrarlo de la otra cara de la moneda. ¿okay? Lo, una de las cosas que más quiere un jugador, que más atina un jugador, es querer representar a su país, es querer la selección. Son muy pocos los Carlos Velas del mundo en donde prefiere su carrera futbolística por equipo más que el de selección, aunque sí tuvo su momento en selección. Y es respetable, cada quien tiene el derecho a, a decidir si quiere jugar para la selección o no, y ese es muy su derecho. Y yo sé que en México, que es un país ultranacionalista, cuando es esas cosas, cree que es una falta total de respeto cuando se le selecciona y no quieren ir a la selección. En este caso, Creo que es importante para los jugadores que sí se les dé la oportunidad porque en este tipo de partido que en México van a llamar molero, aquí yo lo veo de una manera muy distinta. Esta es una enorme oportunidad para estos jugadores que normalmente no entrarían en la nómina de 22 o 23 o 26 o lo que sea, ¿verdad? De un seleccionado para poder mostrar lo que tienen y de repente abrirle el, el ojo al seleccionador y luego hacerse que sean parte permanente de una selección y cada vez que la selección sea llamado. Hay torneos importantes que vienen, Liga de Naciones también viene, la, también viene la Copa Oro este año, entonces necesitas tener oportunidades para poder abrir los ojos a los técnicos para que te tengan en cuenta y puedas seguir con la selección. Para mí eso es lo más importante de estos partidos y a esos jugadores se les necesita dar la oportunidad y ellos la tienen que aprovechar.
0: Y, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Creo, a mí me parece que la afición mexicana no estará tomando este partido como un, como un partido molero ni cerca, sobre todo por la importancia que ha adquirido la rivalidad con Estados Unidos y por cómo nos han superado de manera extraordinaria en los últimos partidos y en los últimos torneos pero sí creo que, claro es importante para el jugador, bueno pues entonces beneficialo, o sea entiendo a los técnicos que no quieran prestar a sus jugadores porque cada uno aquí tiene un objetivo diferente y cuando encuentras esos objetivos pues claro que habrá problemas y el que sale perdiendo no es o el equipo o la selección, es el propio jugador y no se vale porque obviamente necesita una, un, una oportunidad en selección nacional, pero el técnico también lo necesita para seguir eh, demostrando resultados. son o sea, Esa falta de dos jornadas del torneo regular, sobre todo lo volátil que es el fútbol mexicano en la tabla, o sea tú ganas un partido o lo pierdes y te puede dejar fuera de la liguilla o te va a mandar al repechaje, te cambia el destino de las próximas semanas hasta de un campeonato. Entonces, más allá de los técnicos en la liga local o lo que suceda con selección mexicana, que a mí me parece será un partido que va a llamar mucho la atención por la rivalidad que se ha generado y sobre todo por lo que dices, porque hay Copa Oro, porque hay semifinales de Nations League. Pero, caray, el calendario, no sé, ayudémonos un poquito. Entiendo que queremos ganar dinero y que, y que la selección cuando juegue, es... Lo entiendo.
1: Hagamos un mejor calendario. Bueno, eso es lo que pasa, ¿verdad? Digo, pero son intereses encontrados, no, no son los mismos intereses. Entonces, ese es el problema, esa es la puja. Como la misma, la puja que hay entre FIFA y la UEFA, y la FIFA y las otras confederaciones de fútbol, sea con CACAF o con Mebol, ¿verdad? Porque los equipos Quieren tener más partidos porque entre más partidos ellos pueden ganar más. Las selecciones quieren tener más partidos porque entre más partidos ganan las federaciones y la FIFA y todo lo demás. Son intereses de finanzas totalmente encontradas. Entonces llegará un momento en donde habrá una sobresaturación de jugadores. Digo, Yo creo que ya lo hemos llegado a ese momento y estoy de acuerdo. Pero de alguna manera, hasta que no se pongan de acuerdo, vamos a ver situaciones Así, para Estados Unidos tiene que haber dos cambios, porque entre dos de los seleccionados, Paul Arriola y Christian Roldán, los dos tienen lesiones para Arriola, tendón de la corva para Roldán, es una conmoción, entonces fueron eh, reemplazados. Este, Paxton Pomichol es el único jugador que llega para poder eh, reemplazar. Y lo que me interesa en cuanto a la selección de Estados Unidos, va a ser este, la oportunidad que se le brinde una vez más a Brandon Vázquez de FC Cincinnati, que pueda demostrar que de repente puede levantar la mano y ser ese centro delantero que está buscando todavía la selección, aunque por ejemplo Ricardo Pepi volvió a anotar en la Liga de Holanda, aunque su equipo Groningen perdió dos goles por uno y parece que van al descenso. Es una oportunidad para Alan Soñora que está jugando en Juárez, eh, regresa James Sands en New York City FC, entre otros jugadores, y también está, vamos a ver quizás por primera vez Caleb Wiley, que ha tenido una fabulosa temporada con Atlanta United, y si quizás se le dé la oportunidad por este, en defensa por izquierda, y también regresa Walker Zimmerman, que fue el central titular en todos menos uno de los partidos en la Copa del Mundo. Muchas oportunidades, perdón, tengo un catarro que no se me va, muchas oportunidades para muchos jugadores que la necesitan sabiendo lo sólido que ha sido lo que es el primer once o los primeros veintitrés de la selección de Estados Unidos y hay que pelear por posiciones y en ese caso eso se le va a brindar la oportunidad de nuevo, de la misma manera que lo hacen para México, los jugadores de Estados Unidos para poder impresionar y ser parte de ese grupo que esté en la Nations League y la Copa Oro y hacia adelante.
0: Por parte de la selección mexicana, destacar eh, lo que bien decíamos Henry Martin por una descarga muscular no estará. Tampoco el Piojo Alvarado, que había sido convocado por Coca, estará en, en, en la concentración y en el partido frente a la selección de Estados Unidos. Que ya que me quejé del calendario, ahora quiero decir que se me antoja y bastante. Otra de las cosas que me puso de buenas este fin de semana, a pesar del resultado, pero quiero por el fútbol que se demostró y la emoción que desplegaron en la cancha fue el tráfico. Sí, sí, Galaxy, otra vez sí. el Galaxy, ya lo sabemos. Eh, es, llegó a esta jornada <risa> todavía sin poder sumar de a tres. También ya me la sé. Primera vez que el LFC le gana en su casa este eh, clásico, este derby del tráfico. También lo sé, pero aún así, ¿qué emoción pusieron en la cancha, eh, Robert
1: fue un partidazo, la verdad que fue un partidazo. Y fíjate que al principio del partido el Galaxy parecía que estaba dominando y todo y luego en un rebote le cae un balón ahí a Carlos Vela y desde esa a misma Vela. posición creo que le ha metido cuatro o cinco goles ya a, a, al Galaxy. Que la toma al lado derecho de, del área y con la pierna izquierda, curva al ángulo superior izquierdo. Ups, un absoluto golazo, un golazo de Carlos Vela para poner uh -huh. el marcador 1 por 0. Luego él metió otro gol de penalti, ya tiene, creo que son ya 12 goles que le ha metido al Galaxy. Así digo, es, es absolutamente fenomenal. Entonces, ha estado muy, muy bien. Y luego el gol de Hamingset, que puso el 3-1. Marky Delgado terminó metiendo el gol al minuto 84, que puso el final del partido, incluyendo los ocho minutos de reposición, que fueron intensos. Ricky Puch tuvo un excelente partido y estaba creando y creando y creando oportunidades. Pero entre lo más emocionante que fue el partido en la cancha, todo lo que está pasando con el Galaxy fuera de la cancha, también es muy interesante. Porque de nuevo, las barras de LAFC, perdón, no de... Sí, la barra de LAFC, por cierto, controló todo el estadio, ¿verdad? Digo, se parecía que estaban jugando en el estadio de LAFC, en BMO Stadium, más que, que estaban jugando en Dignity Health, porque estaba, pero en serio, que hicieron ruido la barra de LAFC, la 3252, que parecía estar completa allá en Carson. Pero las porras del Galaxy hicieron ausencia de nuevo, porque están protestando que Chris Klein y John Kirovsky siguen al frente del equipo. Y están enfadados y quieren que se vayan. Es más, hasta alquilaron un avión que pasó como por el minuto cuatro y tenía un, un espectacular que decía Klein out, Kirowski out. Entonces, así está la situación y no quieren regresar y no van a regresar al estadio para estar presentes durante los partidos hasta que terminen despidiendo a Klein o Kirowski o que se vayan por su, por su propia palabra.
0: Es que es increíble arrastrar un, un equipo de tal tradición y que hoy por hoy se encuentre en el penúltimo lugar de su conferencia y que no haya podido sumar tres puntos. No ha encontrado la victoria hasta el día de hoy. Y luego le sumas en, a tu acérrimo rival, que está en segundo lugar de su conferencia, eh, que está haciendo las cosas bien, que va invicto y que además se te ganó en casa. O sea, ¿qué está sucediendo? Y es el campeón defensor. es que no se ve para cuándo y es el campeón, el campeón defensor, y entonces sí. volteas y dices, bueno, es que a lo mejor la barra se equivoca, pues es que no hay resultados, no hay resultados, no. y justamente pasa el avión con, con, con la manta, y muy poquito tiempo después llegó el primer tanto de Carlos Vela, como, como por arte de magia, pero lo que es cierto es que sí, de hecho Carlos Vela con 12 tantos es el máximo goleador, que existe en, en el tráfico en general, y también son ya los 12 tantos, obviamente, que le ha metido al Galaxy, una cosa extraordinaria, por parte del Chicharito, habló después del partido y, y hablaba que estaba ya físicamente muy bien, le volvían a cuestionar sobre selección, sobre todo con, con o sea, ya el cambio con Diego Coca, y luego Henry Martín ya se había declarado que no estaría presente para la convocatoria, si sí, sabría aún más la posibilidad de ver a Chicharito ahí, y pues como siempre es un joven que sabe contestar las preguntas y llevarlas por donde él quiere, porque es cierto es que todavía no tenemos seguro el regreso de Chicharito. Los rumores son que está muy cerca, muy cerca de regresar a la selección mexicana. Ya veremos.
1: Ojalá, ojalá para él, digo, porque yo me imagino que ya todo el mundo se ha disculpado de todo lo que ha pasado, y bueno, en, en algún momento será borrón y cuenta nueva, y si él es la mejor opción para ser el titular de centro delantero, o alguien que te pueda dar 20 minutos saliendo de la banca, y que puede ser un jugador efectivo, pues bien, porque obviamente ese ha sido uno de los grandes problemas de la selección, y queremos ver para México que Henry Martin realmente tome la batuta ahí, porque por el momento parece ser el mejor centro delantero de la selección mexicana, sí. pero también hemos visto ¿verdad? Que porque tienes mucho éxito en tu equipo, no necesariamente puedes replicar ese éxito en la selección. Y creo que el caso más sonado de todo eso es Hugo Sánchez, que sin duda alguna, el mejor jugador en la historia de México, todo lo que hizo con el Real Madrid, es sin duda impresionante a cualquier nivel, no solo a nivel de México, ¿verdad? Pero en la selección nunca brilló de la misma manera. Ojalá que eso no sea el caso de Henry Martin y que Henry Martin pueda ser el goleador que necesita la Selección de México.
0: Ojalá que sí, sobre todo porque es una posición que sabemos la creación y la ofensiva de la Selección Mexicana, la carencia de gol es una de las cosas que hemos sufrido últimamente y bastante. Creo que el tiempo de Raúl Jiménez con selección mexicana, por lo menos por ahorita, está en pausa o terminado. Después de la lesión creo que no volvió a agarrar eh, ese ritmo que todos queríamos. Sí. Lo de Santi Jiménez, extraordinario. Nos seguimos, eh, nos sigue doliendo que el Tata Martino no lo haya convocado porque además jornada tras jornada, una vez más, esta vez se metió gol para poner al Feyenoord en la cima, ganó 3 por 0. Algo increíble lo de Sandy Jiménez, que me parece que podría ser la luz de selección mexicana y también Henry Martin con, con los trece tantos que llevan el torneo local.
1: Sin duda. Oye, hablando de MLS, porque estamos aquí en, supuestamente en tema de MLS, pero nos desviamos un poquito. ¿Qué es lo que hizo Portland, que realmente sorprendió a medio mundo? Estaban perdiendo por marcador de 1-0, lo que ha sido una terrible campaña para ellos. Han estado... Con todo tipo de lesiones y luego esta semana pierden a uno de sus mejores mediocampistas en Eric Williamson que va a estar fuera el resto del año. Pero del minuto 70 en adelante con un golazo de Dairon Asprilla en chilena empatan el partido a uno y luego meten tres goles más y le ganan 4-1 a Seattle allá en Portland en lo que fue un final de locura que fue absolutamente espectacular. Vayan a Apple TV para que puedan ver las mejores jugadas del partido. Realmente el ambiente fue de primera y de la manera en que cambiaron ese partido fue extraordinario.
0: Sobre todo para que no se pierdan el gol de Asprilla, que es una verdadera joya del fin de semana. O sea, si ya estamos hablando de los tres excelentes goles que nos regalaron los mexicanos y ahora que nos pasamos MLS. Asprilla es uno de los goles que no te puedes perder del fin de semana y sobre todo la sorpresa de Portland, porque como bien decías, pésimo torneo y levantar frente a un rival tan importante como es Aro se veía muy difícil, casi imposible y vaya que lo hicieron bien. ¿eh?
1: Sí, sin duda. Y bien por Portland, porque ahora nos pone ahora con ocho puntos y ya están otra vez... Digo, estamos temprano todavía en, están los
0: primeros en diez, lo que es la claro. campaña,
1: son ocho, sí, estamos apenas en la fecha ocho, ¿verdad? Que acabamos de cumplir de 34 que se van a jugar. Entonces, y luego también hay que, hay que ver que son nueve equipos que clasifican a postemporada por conferencia, porque es una liga de 29 equipos. Entonces, todavía hay mucha oportunidad para Portland para ponerse sanos y luego empezar a recuperar terreno en la tabla de posiciones. Y mientras que hablábamos del Galaxy y de la importancia de lo que han hecho las porras del Galaxy, ¿verdad? Hay que ir a lo que está pasando en Nueva York, con lo que está sucediendo sí. con no New York City, sino los Red Bulls, porque hace una semana Dante Van Zier en un partido contra los San Jose Earthquakes usó una palabra de insulto racista, la más fuerte que hay, uh -huh. contra el delantero estadounidense de San Jose Jeremy Ebovese y se armó una trifulca. Eh, no solo eso, sino se tuvo que suspender el partido como por 15 minutos mientras que trataban de resolver todo el problema. Y fue Luchi González... Para hablar con Gerard Struber, que es el técnico de, de los Red Bulls, para decirle: Oye, tu jugador utilizó esta palabra y lo deberías sacar del partido para que no haya ni ya ningún problema y ya se lo resolvemos todo después. E insistió Struber en no sacarlo del partido. Es más, lo dejó 30 minutos más en el juego, que es absolutamente Yo increíble. Los compañeros de de estaban en contra de que ben Zier estuviera en el campo de juego.
0: Quiero ser abogada del diablo, sobre todo con una duda. Eh, lo, que, lo que argumentaba el técnico es que con la poquita información que realmente tenía en ese momento fue porque decidió dejarlo 30 minutos más en el terreno de juego. Como diciendo, yo no lo escuché, entonces, entre dimes y diretes, no sé qué es cierto y qué no. ¿Se vale? ¿Se vale? Por no, parte del no, no se vale, porque sí. esperar a la información oficial?
1: No, porque todo mundo le dijo, hasta sus propios jugadores le dijeron que eso había sucedido. Fue muy, muy claro. Y fue el técnico de, de San José y también le dijo, y le dijo sácalo del partido. Es más, se vio hasta que el portero de los Red Bulls, Carlos Coronel, fue a platicar con Struber para decirle, y Struber le dijo, vete, vete, vete de acá. No lo quería sacar del partido porque es un jugador sí. importante. Estaba, estaban perdiendo en ese entonces en el marcador. Entonces, obviamente, pues que quería ganar, pero digo, hay cosas más importantes que el resultado de un partido de fútbol. Entonces, se vio muy, muy mal ahí. No solo eso, sino luego la Liga sacó y determinó que iban a tomar un, un castigo contra él, perdón, porque el mismo jugador de Benzir después del partido dijo que sí había dicho eso, pero luego también dijo que estoy aquí buscando la cita directa de lo que de lo que dijo. Um, dijo, I did not intend to cause any harm or offense with my language. Yo no, no fue mi intención causar algún daño o ofensa con lo que dije. Con... Y eso es absurdo. Claro que trató de hacer eso. Digo, parte de, de, de decir y tratar de disculparte de esa manera. Dice, yo acepto responsabilidad por sus acciones, pero lo que dije no lo quise a, a hacer una ofensa. O sea, si vamos a tomarlo a un, paso más, un pa, paso más fuerte, si tú agarras un bate de béisbol y le pegas a alguien en la cabeza y luego dices, bueno, no quería pegarte en la, no, no quería pegarte en la cabeza donde te atiné, es, digo, es absurdo. Claro que quiso dañar al, al jugador contrario, claro que lo quiso insultar. Entonces, la Liga, que dice que tiene una póliza de cero tolerancia, solamente lo suspende por seis partidos. Ahora, entendemos que esa es la suspensión mayor que ha dado en la historia de la Liga, pero no es suficiente. Uh -huh. No es suficiente. Y yo sé que lo multaron y que va a tener, tener que tomar clases y todo lo demás, pero... Su propio equipo no lo quiere. Sus propios compañeros no lo querían ya en el vestidor. Y los Red Bulls pudieron haber hecho algo mucho mayor y decir, bueno, lo vamos a suspender por más tiempo o vamos a hacer otras cosas. no Esto debe ser una suspensión indefinida con, con el hecho de que tenían que sacarlo ya de la liga. Y Gerard Struber, con las disculpas absurdas que él ha hecho, ¿Verdad? Tratando de explicar todo lo que está haciendo y todo lo que estaba pensando y todo lo demás. No tiene ningún sentido. George Zuber también tenía que haberlo sacado de inmediato, tenía que haber puesto el ejemplo, el hecho de que, ah, pues no sabía, no vale, sí sabía porque todo el mundo se lo dijo. Entonces, él también, y él lo que quiere la porra es que ni Ben, si yo se sí quede en el equipo y ni Struber se quede en el equipo y es lo que debería suceder deberían forzar a Struber a, a, a irse o lo tienen que despedir porque es absolutamente inaceptable lo que él hizo, tienen un desastre ahí ahorita los Red Bulls la gente no está yendo, la porra ahora está entrando para el himno nacional y todos saliéndose del estadio y ellos están encabezando el esfuerzo para que se vaya el jugador y para que se vaya el técnico las porras haciendo las cosas bien los equipos y la Liga hasta ahora, en este caso, no.
0: Te va a sonar desde, desde un lugar a lo mejor mediocre en cuanto a cuestión de sanciones de Liga MX, ¿no? Porque sabemos que siempre es como van eh, con lo mismo, o sea, como... como decimos en México, te dan a tole con el dedo. Es decir, como, ay, sí, pongo esta sancioncita y, y, y ya, ¿no? Y los calma un poquito. Pero a mí me parece, de verdad, eh, que el MLS es ejemplar en este tipo de cosas. Sí, por supuesto, a lo mejor merece un castigo mayor, sobre todo para poner eh, y entender de lo que estamos hablando. No está bien, entiendo que hay calentura en la cancha, pero más allá de eso, hay ofensas que son inadmisibles y que no hay, es por aquí, no, o sea, no hay de qué momento, o sea, ¿Cómo matizar esta cuestión? No, es una ofensa gravísima y hay una sanción. Hay una sanción y es esta. ¿Habrá sanción entonces, te pregunto, para el técnico? Y la otra cosa admirable de MLS es la afición. O sea, en México todavía seguimos utilizando, por ejemplo, el grito homofóbico para llegar y, y, y expresar algún descontento, para poder... Eh, afectar al equipo contrario o hasta a tu propio equipo, porque hay veces que, ah, es que no me está dando goles el equipo, bueno, aquí la afición está completamente bien en decir, esto está mal, esto es inadmisible, no quiero esto en mi equipo porque mi equipo significa más, más allá del resultado de esta jornada, y eso es lo que le falta a la Liga MX, ¿Sí? y a mí me parece extraordinario la manera en que reaccionó la MLS en cuestión de sí sancionar y no nada más decir, eh, lo vamos a ver o vamos a multar con dinero no, se sanciona, se sanciona públicamente y además el, el comunicado de la, de la misma porra a pesar de las disculpas que pidió tanto el jugador como el técnico acabando el partido la, la, no ya me... con mayor calma un poquito más fríos
1: y fíjate la enorme diferencia entre la afición, no toda la afición, ¿verdad? En México y la afición en Estados Unidos, ¿verdad? En México todavía tienes gente defendiendo el grito, diciendo que no es lo que es y todavía haciendo el grito, ¿verdad? Y lo vimos, este, uy, ¿y qué partido lo acabamos de ver? El de Atlas, en el partido ver, si de si Atlas, no ves, en, la, en la Liga de Campeones en de, de CONCACAF. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí tienes ese público haciendo eso, mientras que en Estados Unidos, el público diciendo nosotros no aceptamos racismo aquí en nuestro, en nuestro sí. y queremos que nuestra liga sea mejor, nosotros no queremos jugadores así, y no queremos tener técnicos así, que lo acepten y que la, y, y que la victoria es más importante que todo eso, es la enorme diferencia, no solo eso, sino el apoyo que recibe la porra de, de los Red Bulls, de parte de la afición de New York City FC, que supuestamente entre esos dos hay un gran pique y una gran rivalidad, la porra de San José, que también les han escrito públicamente agradeciéndole a la, la porra de los Red Bulls lo que están haciendo y que tienen todo su apoyo. Es una enorme diferencia. Siempre hablamos de qué es lo que podemos sí. aprender cada liga una de la otra. Bueno, aquí hay una muy buena lección que pueden aprender en México sobre cómo las porras deben ser. Tienen que ser cosas positivas por cambio y no negativas. Y esto, por esa parte, me gusta mucho. Y estoy de acuerdo con la porra de los Red Bulls. Manzio no tiene lugar en MLS y Struber no tiene lugar en MLS. Y los Red Bulls tienen que hacer algo para cambiar todo esto.
0: De hecho, me gustaría irme con, con esa frase que creo que es la más importante y que además rebasa simplemente a lo deportivo. O sea, que una afición te enseñe lo que es correcto, lo que quiere de su equipo, lo que va a aceptar como mensaje de, del deporte como tal y como identidad de la misma institución, es algo increíble. O sea, qué placer poder ver a una afición y a una porra expresarse así. Estamos muy mal acostumbrados en Latinoamérica a ver que las porras son... Eh, las que viajan con el equipo y que ya tienen los boletos así, que esconden a los mismos mafiosos y que controlan absolutamente todo, menos un mensaje positivo. Así que ver algo en MLS de esta, de esta índole es increíble. Y sí, no solamente es, es la competencia que existe ahora con MLS, que está llegando al nivel de la Liga MX o rebasado, ya a lo mejor ya tendrán diferentes opiniones. sino este tipo de cosas está por lejos, por lejos muy superior a la Liga MX. Así que a tu frontera, felicidades, Robert a mi frontera, no me voy a ver dura porque vaya, vaya que hicieron una gran labor en cuestión de espectáculo de deportivo en esta jornada.
1: Sin duda. Entonces, con eso nos tenemos que ir. La semana entrante vamos a platicar de, lo, de las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. Garantizado equipo mexicano, garantizado equipo estadounidense en sí. la final. Entonces, al nombre de Verónica Rodríguez, de Oscar Pérez, nuestro gran productor, yo soy Roberto Abramois. Esto ha sido una nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.